0: Hoje não! Hoje não!
1: Hoje sim! Hoje sim!
2: Depois da entrevista,
0: você vai pedir para seu pai e pra sua mãe um lanchinho, né? É claro! Também Ai. tô cagado de fome!
3: Dá pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor já tava bom. De que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tá meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Tá no ar, Drone
0: Pod. Sua dose quinzenal sobre drones e tecnologia. Drone Lançamentos, comentários, curiosidades e tudo com muito bom humor e a sua participação. Drone Se liga aí! Você está ouvindo Drone Pod. Drone Pod. Este episódio é um oferecimento de Hipercred Santos. Crédito fácil para a compra do seu drone. Fale com a Hipercred Fone 13 3219 2119.
1: Fala aí, galera! Começando mais um episódio do Drone e eu, Ronaldo Macetra mais uma vez com vocês aqui. Hoje com um convidado top, o cara lá da Baixada Santista, lá de Santos. Eu acho que a gente tá em desvantagem hoje, hein, Magrão? Nós temos três caras aqui que moram na praia e só eu e você que, que fica vendo terra aqui, né, meu? Só mato, né, meu?
4: Três águas salgadas e nós dois de água doce, né? É, mas o ca... hoje o convidado de, Deus, de hoje eu... faz umas imagens muito top no canal dele, hein? Hoje o nosso convidado é o Emílio Sid do canal com o mesmo nome, não é não Rubens? Exatamente
2: e para mim é um é um dia especial, uma gravação especial de estar tá aqui no, na nossa bancada com um cara aqui da minha região que eu admiro muito, um cara que é agregador aqui com o pessoal do Drone. Emílio,
3: seja bem-vindo. Estou muito feliz aí com a tua presença. Manda aí, carioca. Fala, galera. Boa noite, beleza. Um abraço a todos, Emília. Seja bem-vindo a mais um episódio do Pod. Vai ser um prazer falar com você, entrevistar você aqui nessa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. E só lembrando
1: que hoje o nosso quinto elemento ele tá com microfone novo, até que enfim, Alessandro! R$
3: real esse oh, negócio, é, viu? Calma, mas é isso.
1: <risos> Caro é para você. Você tinha que ter pagado 3
3: mil. Então, você <risos> me paga, Ronaldo. <risos>
1: Grande Emílio Cid, seja bem-vindo ao Drone Pod. E fala pra gente, quem é o Emílio Cid?
5: Bom, cara, primeiramente, boa, bom dia, boa noite, seja lá a hora que você está escutando esse Drone Pod, é, a todos os ouvintes que estão aí com a gente acompanhando. É, é um cara que gosta de voar, que curte muito voar, curte muitas imagens, né? Então, já faz um tempão que eu estou no aeromodelismo, né? Primeiramente com o FPV e depois. Quando chegou o mundo do drone, aí não teve salvação, né? Uma paixão que eu não consigo me livrar dela. Não tem jeito.
1: É, realmente, o, o drone, ele, ele veio pra ficar, né, cara? Eu também vim do aeromodelismo. É, pra quem pilotava aeromodelo e começou a pilotar drone, no começo achou uma achava uma coisa chata, né? Porque o aeromodelo, você faz lá suas acrobacias, você faz de tudo com com seu avião. E o drone não, é só aquela coisa parada. Porém, a gente descobre que com o drone dá pra você fazer muita coisa e muita coisa legal, né, Magrão?
4: O único era modelo que eu pilotei até hoje foi aqueles aviãozinhos de papel, sabe? Ainda assim, não ia não tinha muito controle sobre ele, não, cara. Mas ainda bem que apareceu cara, o drone na minha vida, Cara, Aí, na, na, minha, na
1: minha época isso se chamava Capucheta.
4: Capucheta?
1: Deve, capucheta. Ser na, deve ser na
4: tua região aqui. Aqui eu nunca ouvi falar isso, Mas, não, cara. O...
1: Maranhão, Pipa... <risos>
2: <risos> é, nem eu, nunca ouvi falar. Ô Ronaldo, é engraçado que a maioria das pessoas que nós entrevistamos aqui no nosso Drone Pod são pessoas de sucesso. Vieram do aeromodelismo, né? É uma coisa que. Muito engraçado isso daí. Deve dar para a pessoa uma bagagem muito grande para quando ele vai para o mundo dos drones. O cara já vai com
1: puta de um feeling, né? Não, com certeza. Aqui, acho que, acredito que eu e o Emílio, nós viemos do Era Modelo. Alessandro, você não, não chegou a ver do, do Era Modelo, né?
3: Não, cara. Eu já comecei aí nos DJI's da vida, né? Não, não peguei essa época, não.
1: É, o cara já começa com o Mavic 2, cara. É outro, é outro naipe. Eu vou até um <risos> mudo nele aqui, pra ele não falar mais.
3: Não, cara. Não faz isso. Tá é. agora? Na verdade, eu comecei com o um Telo, tá? Tá legal, não, já é raiz, bem, não, já, já tá não bem.
4: é Nutelinha, <risos> né? já é raiz, é... é tá Ronaldo, tá eu não tá sei bom. se vocês sabem, <risos> mas o nosso entrevistado de hoje fala sete línguas. É, mole isso, cara, vai Quais vendo.
5: são elas, Cid? <risos> bom, a língua que eu mais gosto é o português, né, meu? <risos> que é mais que eu tô fácil. tô aprendendo <risos> <O> portu... ainda. <risos> tá aprendendo, né? É, o português, o inglês que ajuda muito na questão de você... É, Pesquisar os fóruns estrangeiros, né? Sempre tem alguma dúvida que surge, alguma coisa... É, pô, recebi uma Mavic e, e não conectava de jeito nenhum no celular. Aí você vai procurar nos fóruns, só achando no um fórum gringo também, né? É, achei muita coisa do LIT em francês, né? Que é uma língua que eu falo. Alemão é uma língua que eu, que eu estudei bastante, que eu estudei mais. Tem o espanhol, italiano e, por último, o esperanto, que é uma língua internacional, uma língua neutra, né? Que é muito mais fácil. São, são essas sete. O
1: Esperanto não foi pra frente, né? O, não, foi o... sim,
5: cara. Então, então, foi. então foi sim. É que ele não é uma coisa assim tão grande quanto o inglês, né? Mas ele tá indo... Estamos aí por volta dos dois milhões de falantes, né? Que é um número bastante expressivo. Ele tá entre as, as, as 60 maiores línguas do mundo, né? Se você pensar que nós temos 6 mil línguas, ele tá numa posição muito boa até. Ele, ele,
4: ele precisa... Ele começou a falar as línguas que ele fala, eu tentei anotar, nem consegui anotar, eu consegui. Você imagina falar essas línguas. Então, meu amigo, eu vou pedir baixa do drone DronePod hoje, posso?
1: Eu faço um desafio pra ele agora. <risos> meu, o cara fala sete línguas, agora eu quero, eu quero colocar ele lá no centro de Piracicaba pra falar... O Minhas ah. Acabando Raiz. Será que ele consegue, Magrão? Ah, não consegue, não consegue. Aproveitando, mandando um abraço pro pessoal que voa em Piracicaba. Eu sei hein. que
5: no Ceará, no Ceará eu tive dificuldade, ah, é
1: Impressionante. E é assim, nem o um caso do
2: Esperanto, né? É, pra mim é super interessante que desde moleque eu escuto falar dessa língua, né? E há um tempo atrás eu andei lendo até sobre ela, que acho que foi um polonês que criou e tal. É, eu acredito que seja é isso mesmo, né? Isso mesmo. E que na época que ela foi criada, ela só não foi, eu acredito que ela não desenvolveu da maneira até mais do que o, o Emílio explicou pra gente, é porque eu acho que as famílias naquela época realmente não, não levaram a, a ferro, passar realmente pros filhos, não é isso mais ou menos, o, o Emílio?
5: É, mas a ideia do Esperanto não é se tornar uma língua que todo mundo vai falar, entendeu? É ser a segunda, ou a terceira, ou a quarta língua. A ideia é que você continue usando a sua língua materna. Eu vou continuar usando o português porque não tem jeito de trocar. Foi quando eu, como eu aprendi, né? Então, ele, ele tá crescendo muito, principalmente depois da internet. Que surgiu a internet, ele vem crescendo muito rápido, né? Nós estamos com um milhão de alunos, só naquele curso do Duolingo tem um milhão de alunos ali. Assim, de repente Olha apareceu só. ali. Então tá, tá crescendo, tá crescendo. Pô, legal, cara. Inclusive, no último congresso de Esperanto, teve uma oficina que foi, esse congresso aconteceu em Lisboa, né? Teve uma oficina para montagem de drones. Foi, foi Pô, bem é legal interessante, também. É. E Esperanto, é porque um dos, um dos participantes, ele é um, é um mini, mini concorrente da DJI. É um chinês. Que faz só que ele faz uns drones enormes cara o drone carrega uma mangueira para apagar incêndio é, são drones assim industriais mesmo coisas enormes né
4: aonde foi esse curso
5: foi em Lisboa no, no Congresso Mundial de Esperanto que aconteceu o ano passado
4: você fez esse curso é, é,
5: eu só olhei ali porque eles estavam montando os mini drones né? E eu, te, eu tinha levado o meu drone pra voltar lá, só que o local do congresso era do lado do aeroporto, mas né? Não tinha jeito de voar ali, né? E, aí eles voaram só os pequenininhos, né? O, o, ele trouxe até um Hexa grande, mas não não deu, não tem, não tinha como voar, né? Era bem pertinho, você, você viu os aviões passando bem perto mesmo.
2: Cara, interessante isso daí. Ô, Emílio, é, em relação aos drones, você falou pra gente que você começou com modelo. É, como foi essa transição sua Do aeromodelo para o drone? Como que ocorreu isso daí?
5: Olha, meu... Eu, eu, Rubens, eu nunca fui piloto, sabe? Nunca fui assim muito chegado a pilotar O meu primeiro avião Era um Easy Flight E eu coloquei uma caneta Uma caneta espiando o bico dele Então já logo... Na época era o que tinha, o que, que permitia filmar, né? Então, meu, meu interesse sempre foi foto e filmagem aérea. Aí foi evoluindo um pouco para FPV, né? Com, com um avião um pouco maior, com com Dragon Link, que tinha um alcance, assim, muito maior que tem o da DJI hoje. Mas a imagem era muito ruim ainda, né? Assim, um negócio muito pobre. E depois o meu irmão começou a montar uns drones também, montou um hexacóptero também com GoPro. E finalmente acabando acabei indo para a linha do DJI, né? Porque é aquela coisa, você abre a caixa, já está tudo pronto ali, né? Você não precisa é, fazer nada.
2: É verdade. E sem contar a qualidade, né? Para gente que gosta de fazer imagem, para tirar foto, né? Até que a região que a gente vive é uma região que dá para você fazer ótimas filmagens e nada como você já pegar um drone top para já chegar chegando
5: mesmo, né? É, porque esses drones montados, assim, o meu irmão montou com muito capricho até... Mas era muito difícil, por exemplo, remover aquele efeito geleia da câmera, né? Aquelas vibrações, era tudo muito complicado, né? E a DJI já vem com um negócio prontinho, então é muito, muito fácil, né? Muito fácil.
2: Entendi. Pô, legal. Diga aí, Alessandro.
3: Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Eu estive vendo lá no seu canal, eu reparei que você também já efetuou alguns trabalhos, né? É, Para prédios, condomínios, enfim... Cara, quanto tempo, em média, você passa é, gravando imagens para fazer um vídeo daquele lá que você fez com imagens externas, imagens internas, enfim. Quanto tempo você dedica ali para poder fazer um vídeo daquele ali de 5 minutos, enfim.
5: Pois é, rapaz, o vídeo fica com 3 minutos, a gente gasta umas 4 horas só na captação das imagens, viu? É bem demorado. Além da parte externa, tem a parte interna também. Demora é, umas três horas e meia, por aí. E a edição, pelo amor de Deus, né, meu? As primeiras edições eu que fiz, tá louco. Aí é coisa de 10 dias. Agora... Ó, oh,
1: vou deixar até uma dica, viu? Hã? Valorizem os
4: editores. Putz,
5: cara, é muito Exatamente. trampo, é muito Aliás, trampo. Aliás, no resultado é final, demais. é
4: o que a grande maioria dos clientes se baseiam no preço, né? Pô, você vai me cobrar isso por três minutos? É,
2: é. geralmente isso. né? E eu, eu não sei, aqui em Santos, né, Emílio? Eu percebo que às vezes as pessoas. Isso é uma visão minha. Ela, eles não dão muito valor ao, cara, ao trabalho do drone. Eu te falo isso porque já vieram. Pô, dá pra você fazer esse trabalho assim? Pra mim, dá. Eu dou meu preço, cara? Não, não dá. Aí são pessoas que têm condições e tal. É, parece que eles tabelam, pelo menos aqui na Baixada Santista, por baixo. Mas isso aí pode ser uma impressão minha. Não sei se você também enxerga dessa maneira.
5: Não, não, você tá certo. E eu acho que não é só aqui na Baixada, não, é em todo lugar, né? Quando você conhece. Quando você encontra alguém que conhece o. Por exemplo, vai, essa, essas construtoras que eu trabalho, elas não vêm regatear preço, não, porque elas sabem. Elas estão acostumadas a pagar produção para outros tipos de vídeos também. Então elas sabem o valor. Agora, geralmente é um cara que não tem conhecimento e fala, pô, mas você vai cobrar isso? Tem o meu sobrinho que faz por 50 reais então é, <risos> dá pro teu dá sobrinho pro sobrin, fazer vai é, é, claro, pro é. teu sobrinho
4: né? <risos> aí vai ficar aquela é.
5: coisa né vai ficar aquele negócio que não não porque uma grande coisa que eu vejo assim o cara que vai fazer um vídeo assim de uma maneira amadora com drone você vai ah, fazer um videoclipe de música você vai ver que o cara só tem cena de drone lá do alto né e
4: cansa né e cansa é, né? é
5: cansa meu tem que intercalar com cena de chão com cena de baixo tem que né? Não pode exagerar, porque a gente curte muito a imagem do drone e a imagem lá do alto. Agora, quem tá vendo, curte também, mas assim. não tanto. Não,
2: né? Sempre com a nossa visão. É, né? não
5: tem a nossa visão, né? Você tá acostumado a pilotar com FPV, então você curte tudo. Pô, como é que o cara fez? Como é que o cara pilotou? Então você está tá tendo um olhar mais técnico, né? Agora o espectador, não, né? Ele quer variedade, ele quer variedade de cenas, né? E assim, o amador, você vai ver, ele vai fazer um vídeo 100% drone. É. Yeah. <risos> aí fica chato. É bem
2: por aí
3: mesmo. E você tem que levar em consideração também, né? As pessoas não entendem isso também. É que o custo do equipamento, né, cara? Que você usa. Porque, vamos lá. Numa condição sem, sem vento, eu acho até que dá pro cara fazer um, um filmezinho com imagens do Telo. Que o Telo tem uma imagenzinha bacana. Mas, pô, o Mavic 2 Pro é 10 mil reais, né, cara? Então você tem que... que é. né? São equipamentos diferentes, tecnologia diferente e qualidade muito diferente, né? Então tem que levar isso em consideração, não é isso?
5: Não, é. E todo cara que tá começando, ele às vezes quer fazer... de Eu mesmo fiz de graça o primeiro. Era pro amigo meu e depois que eu terminei, ele falou assim nunca mais eu faço nada de graça, porque o cara, ele não tem a noção do trabalho que dá, né? Pra fazer uma coisa bacana, uma coisa profissional, né? aí, geralmente, sempre tem aquele pessoal que vem furar o mercado, né? Assim, ah, ele cobra bem barato, até porque ele quer ter um portfólio, ele quer ter algo para mostrar e tal, mas é só os primeiros trabalhos, depois ele se toca que não dá, entendeu? Não dá mesmo, você tem que cobrar um valor que vai valer o teu trabalho, senão não compensa de jeito nenhum.
1: O, o pior de tudo é quando você vai lá, fica quatro horas fazendo uma filmagem, que seja de um prédio ou de algum, algum outro local lá, e fica mais 6 horas editando Perde um tempo gigante pra escolher A música que eu falo sempre que a música É a alma do vídeo, né Você monta o vídeo em cima da música Aí você faz aquele puta vídeo assim Você vai mostrar pro cliente Ele para assim e fala Não, mas não gostei meu, aí dá você. Per... Dá vontade de voar
4: no pescoço, né? Do gente... Dá
1: vontade de falar, meu, daqui, ó, eu vou pagar pra você, to.
4: Vai lá fazer do teu jeito. É, a né? gente.
1: Mas...
5: Isso aconteceu já, viu? Acho que todo mundo, né? Isso Com aconteceu. Todo mundo. Isso aconteceu e foi bem mais trabalhoso do que filmar um prédio. A gente foi filmar um, um terminal retroportuário e tivemos que ir pra pra estrada, atrás do caminhão e filmar o caminhão no meio daquele trânsito todo, e depois o cara falou ah, minha tia não gostou sua tia? é, a tia, porque a tia <risos> também trabalha na empresa, ah, minha tia não gostou e tal, e falou então tá, aí a gente decidiu descartar o cliente, falei, olha, vai ser complicado é um cara que você vai se desdobrar, ali e pô, ele, esse, esse cara deu dois dias de trabalho você vai se desdobrar e o cara vai depois inventar qualquer defeito ali, né? Então falou, não, não, tá, deixa, deixa pra lá. A gente preferiu descartar até.
2: É, a, às vezes vale a pena descartar do que ter dor de cabeça depois, né? Ter chateação e é. tal. Não vale a pena mesmo. Diga aí, Alessandro.
3: Ô Emílio. Rapaz, eu vou fazer uma pergunta aqui, Emílio, eu sou o cara aqui das perguntas indiscretas, sabe? <risos> então, eu queria te fazer uma pergunta aí, quero até te deixar à vontade se você não quiser responder. Mas eu acho que vai servir de, de, de ajuda até para muitos dos nossos colegas que aqui usam drone, né? É, para hobby, e de vez em quando, que é o meu caso, aparece um trabalho, enfim, ou os que usam profissionalmente. Cara, quanto você costuma cobrar por um, um trabalho daquele tipo que você fez ali pro o residencial platino né isso enfim ou qualquer outro quanto é que você costuma cobrar aí cara
5: então é, primeiro problema né é difícil você conseguir vender o trabalho né então eu tô junto com um amigo que ele que ele trabalha com essa área já trabalha nessa área um vídeo daquele não tá caro eu acho que não tá caro tá uns dois mil reais pelo trabalho que ele dá a gente tá pedindo achei, isso daí. Eu achei no mínimo, até que né? era um
2: pouco mais e o Emílio, pelo trabalho. pela. Eu né? imaginei
4: mais também. É,
5: esse daí foi um dos primeiros até, né? E naquela Foi feito até com Phantom 3, esse vídeo. Então a gente agora tá no mínimo mil, se for algo mais simples, né? Até porque agora você já pegou o jeito da coisa, uhum. né? É, você já vai já rapidinho, já já faz, assim, é demorado, mas você já tem mais, mais a prática, né, então fica mais fácil, mas a, os, as pessoas que estão ouvindo aí, se estiverem interessados claro <risos> por volta, é. agora, se for algo mais simples né? produções, é não, isso é um prédio que ele é complicado é difícil de fazer, e outra coisa, a gente tá fazendo agora assim o cara contrata um serviço é daqui a 18 dias que é o tempo da da ANAC, né dar liberação para a gente fazer o voo é, profissional. Porque... Ah,
3: tá. Então tem que, teria que ser com 20 dias de antecedência, no mínimo, para o cara contratar o serviço. É,
5: porque assim, a gente gastou uma graninha para fazer o seguro contra terceiros, né? Vai, você tá fazendo um vídeo lá no prédio, num, puta, no meio da cidade, tá? O drone cai. Cai em cima de um carro, cai em cima de uma pessoa. Então... Você tem que ter o seguro contra terceiros. Agora, esse seguro é um detalhe que eu descobri depois. Esse seguro, ele só vale se você registrar como voo profissional, como voo padrão. Por exemplo, o voo recreativo não está coberto.
2: Ah, eu não sabia disso, Emílio. Eu tenho esse seguro. Eu mesmo só voando é, por hobby, eu nunca trabalhei com drone, eu fiz questão de ter esse seguro realmente dizer eu estou dentro das normas tal mas eu não sabia disso daí
5: pois é eu, eu também descobri depois e fiquei muito chateado porque <risos> que a gente está achando que está seguro e não está é, então né aí, a, a, a,
4: acabou calhando uma dúvida aqui para mim então então você ter o seu drone registrado para uh, recreação você não precisa ter seguro não porque o não, voo autorizado para recreação, você não precisa ter seguro?
5: Não, o recreativo não precisa de seguro.
4: E não, tá e seguro isso aí não reta. está na normativa, Emílio. Lá do Deseja? Tá,
5: tá sim. Não, tá sim, tá. Tá. O voo recreativo, ele não precisa do seguro reta.
1: Pessoal, só interrompendo, não, aquele... se vocês pudessem ver a cara que o Rubens tá fazendo aqui... <risos> Pena assim. que no podcast não que tem trouxa, vídeo. Que trouxa, gastei 800, mas é. o Rubens fez o seguro...
3: Ô Rubens, tá uns 800 contas, né? Ele tá preocupado. Nossa, é seguro, ele, ele, seguro,
5: ele tá preocupado, cara.
3: É, é... Sacanagem,
2: hein, meu?
5: Mas é... É, e tava tranquilo, né, Fernando?
3: Tira uma instantânea ele aí. Então é
5: tranquilo. Pô, se meu drone cair em cima daquele áudio daquele BMW, eu tô com seguro aqui, mas não tá. É o
2: que eu imaginava, tá vendo só?
5: É, não tá.
2: Caraca, você vê aí? E eu, eu, eu acredito, Emílio, que nem os corretores sabem disso, né?
5: Não, o corretor de seguro sabe, sim.
2: Filha da...
4: É.
3: O cara que é especializado tem um... um eu, eu vou esqueci... matar meu corretor,
2: viu, Emílio? A culpa é sua, cara.
5: Caralho, o maluco é bravo. Porra! É. Não tem problema, ele com certeza tem seguro de vida.
3: Tem um rapaz da Aero Consult, é um cara que é bem conhecido aí no nosso meio, ele informa isso, ele é especializado, ele, né, ele faz o seguro da galera do drone, é bastante gente. Então o cara explica. Agora você fez... Deve ter feito com outro qualquer aí, já viu né? O cara só quer teu dinheiro. <risos>
4: eu não consigo entender uma coisa. Seu é o, o Emílio Sid me contratou para fazer um serviço. Eu fui lá no Sarpas e pedi uma autorização de voo recreativo. Porém, eu estou indo a trabalho. Eu vou ser remunerado para isso. E aí, onde tá? Onde que pode ser pego? O... Onde pode ter o problema aí?
5: Ah, o problema vai ser na hora que o drone cair, né? Na hora que acontecer o tal do sinistro, que chamam, né?
4: Então mas, então, mas tudo bem, mas peraí. Ele caiu. Eu vou argumentar que eu estava no recreativo.
3: Porque a minha autorização foi no recreativo. E aí, aí não sabe vai, que vai eu tô pagar. Trabalhando. Não vai pagar.
5: E aí não tem
4: seguro.
3: Aí vamos lá, Magdão. E se machucar alguém e essa pessoa te denunciar, aí é que está a questão entendeu?
4: Ok, o problema é, aí, é, com, é com o terceiro, o problema, é com o, terceiro. É o problema é com o terceiro não é comigo, o problema é o que eu tenho que com o um terceiro é, um é carro, por isso que
3: o seguro é pra um carro, se razão. você cair no vidro, quebrar um, um para-brisa, uma coisa assim, entendeu?
4: tá, não, é, entendi perfeitamente, é, não é o seguro então, do casco, né, que chamam, não, não, é o seguro é só contra terceiro, terceiros é.
3: uhum, uhum, uhum.
4: entendido
5: aí eu tô fazendo assim Ó, oh, vai levar 18 dias pra, pra liberar o voo. Que a gente faz tudo direitinho. Você tá com pressa? Você precisa disso pra antes, então você vai assinar um termo de compromisso dizendo que a, a construtora, a incorporadora se responsabiliza pela operação. E eles não vão. Eles não vão querer.
4: É porque isso claro não, é um é. problema, né, Emílio? Isso é um problema hoje, porque quem que, conta, quem que chama um, um droneiro pra fazer imagem, pra fazer uma vistoria? Com 20 dias de antecedência. Normalmente o que acontece é que o cara precisa para amanhã. Pô, eu vou entregar uma obra amanhã e eu preciso de margem. Que né? é para ontem, né?
5: É, no, no caso de, de, de prédios que eu tô fazendo, não tem esse problema, porque é tudo bem. com prazos bem longos, né? Por exemplo, tem um prédio que ainda nem está pronto, um, que a gente só fez a parte interna, só tem um apartamento decorado. E o prédio ainda não tá pronto, mas já tá engatilhado que quando estiver pronto a gente vai com o drone lá para complementar. Então tem bastante tempo, assim. Agora, é, o casamento também dá para fazer isso, né? Que você tem uma data marcada. Sim, sim. Agora, é uma coisa que as pessoas precisam estar tá atentas, né? Ô oh, meu, vim aqui fazer, tem um evento esportivo tal, vim filmar. Você vai na maior boa vontade, cara. Sem, sem seguro. A hora que cair em cima de alguém, cair em cima de um carro, meu, um carro caro, ou pior, cair em cima de uma pessoa, meu, nossa... O
2: pessoal não quer nem saber, né?
5: É, então, quem pilota drone tem que estar tá esperto pra isso, entendeu? Você tá voando, que nem a gente, eu, né, o Rubens, a gente voa aqui na praia, você liga o drone e você vai lá pro mar. Se ele cair, ele vai matar um peixe, <risos> não vai pegar ninguém, né? Eu costumo voar também, assim, nos morros, onde só tem mato e tal... Agora, às vezes você é chamado pra fazer um negócio aí de um evento. Por exemplo, me chamaram para fazer... Ah, vamos lá filmar os quil... a prova dos 10 quilômetros. Não, meu, tá doido. Cheio de gente, meu. Qualquer probleminha que der...
4: Pau. Engraçado, <risos> né? O
5: pessoal que voa tem que estar tá ligado nisso aí, hein?
4: É, é engraçado, né? Às vezes a gente até é, é macaco velho nisso, tem drone faz tempo, mas a gente acaba num... Não ligando os pingos, né, colocando os pingos nos is e botando isso na ponta do lápis, né? Eu, por exemplo, sou um que fazia isso, cara. Pô, vem cá filmar esse evento aqui lá vai o Magrão.
1: Magrão. Eu. Meu, a gente vai ficar aqui fora, o seu Manuel já abriu o boteco, ah, então, velho. Então,
4: o seu Manuel tá gritando lá, ó, se nós não vamos... A gente tem um problema, Cid, a gente sempre chega muito cedo no boteco. O bar Drone é um bar do seu Manuel que ele nos atende muito bem, só que na hora de fechar também ele fecha e manda todo mundo embora. Então a partir de agora nós vamos sentar, você toma uma gelada, um suco, o que você prefere? Pode ser, uma pode geladinha. ser. Uma geladinha, até que enfim
2: alguém para me acompanhar aí, ó, um choppinho gelador.
4: É, porque eu, 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 o, o Ronaldo e o Alessandro a gente não bebe. A gente pega um suco, uma Coca-Cola. Agora o Rubens é o pé de cana aqui da turma.
5: Não, mas o Rubens pô. tá gripado, ele vai ter que tomar um chá de camomila. para o chopinho
2: mesmo, eu faço um sacrifício na praia, tem que ser chopinho, pô.
1: Ô não, Emílio, não, não, vamos... não,
5: vai, vou de limonada. Eu também não mudei pronto, de religião. Rubens. Agora me é, bebo mais. Ô Emílio, Caramba.
1: eu vou. Eu vou confessar para você o que o Alessandro gosta de tomar, cara. Ele é apaixonado. Oh, por quick de morango.
4: É aquele que tem aquele coelhinho, Lava. né? Eu lembro que ele falou isso aí, cara. Ele falou isso
5: aí, não. não combina, cara, não combina. Para <risos> Ó, pra quem não tá bravo, enxergando Deus. o Magrão, pra quem não tá enxergando o Alessandro, você é, lembra o, o Brutus do Popeye Exatamente. Aquele cara grandão, barbudão? É, é mais ou menos isso. É. César,
3: César, César Menotti. César Menotti. Tem até um caras dele eu sou César Menotti.
4: <risos> <risos> o, o Emílio, é o seguinte, cara. Carioca agora, sofre. Até então foi só um bate-papo, sem, sem problema, mas a partir de agora realmente a gente começa o drone Pod. Agora a gente sentou no boteco, uhum. no bar drone, o bar do seu Manuel, que nos atende perfeitamente, bem, até certo ponto. Então, pra gente realmente começar. Nós vamos agora colocar na vitrola uma música de sua preferência. Vamos lá, escolha uma música, Emílio Cid.
5: Bom, eu vou, vou pedir uma música que eu costumo colocar muito nos vídeos que eu faço, né? Porque acho que foi o, o Ronaldo que falou a respeito da música. Música é tudo, viu, meu? Música realmente para o acompanhamento. Então eu vou escolher o Coldplay.
3: Show de que é uma bola. uma música que eu Fraco, gosto, Coldplay, mandou bem.
5: O, o Spy, Spy, que é uma música que eu acho que já tem uns quatro vídeos meu que eu que eu falo, pô, que música que eu coloco agora? Ah, vou colocar essa de novo aqui, porque eu gosto muito dessa mandou música. Mandou bem,
1: mandou bem, mandou bem. O cara tem bom gosto, viu, magrão?
4: Tem, pô, tá musicão, <risos> pô. Aliás, falando em música, se me permite nesse exato momento, nós atendemos os pedidos dos ouvintes do Drone Pod. Nós criamos uma playlist no Spotify. Todas as músicas que você ouve de fundo deste episódio e de todos os outros que nós já publicamos, você encontra na nossa playlist que está na descrição desse episódio. Certo, Ronaldo?
1: Com certeza, Magrão. E também lembrando aí você que não conhece o DronePod no Instagram, DronePodBR. Sim! Nós gostamos de rir da desgraça alheia. Entra lá, é só lenha de drone. E também tem o nosso Facebook, né,
4: Magrão? facebook.com/brdronepod. E o nosso e-mail para divulgação, contato, qualquer evento relacionado a drone. Entre em contato com a gente. Por onde, Rubens? Nosso e-mail é o
3: dronepodoficial.com.
1: E tem também o um grupo de WhatsApp, né, meu amigo Alessandro? Popai.
3: Exatamente, galera. É, tem o um grupo de WhatsApp aí do Dronepod. E o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. E galera, vamos lá, vamos participar desse grupo que a gente tá querendo montar o um segundo aí. Vamos lá. <risos>
1: Bora aí, Magrão. Aproveita e já passa um recado, a gente já tá ouvindo de fundo aqui, Coldplay. Já passa o recado aí para ajudar o nosso amigo editor aí, a nossa vaquinha do editor.
4: É, oh, caros amigos ouvintes do DronePod, é, nós criamos uma vaquinha online. Se você está disposto a ajudar a continuar esse projeto do DronePod, a gente criou uma vaquinha e você pode contribuir com o valor que você quiser. Cartão de crédito ou boleto bancário. O link também está na descrição. Contamos com o seu apoio.
1: E sobe a música, produção!
0: Você está ouvindo o Drone Pod. Drone... ouvindo o drone,
4: Pod. drone Pod. Bom, depois de um musicão desse depois top, da top, divulgação top, top. de todas as nossas redes e do nosso Instagram que é um, um dos melhores Instagrams do mundo se você ainda não conhece, vai lá Emílio Cid o nosso Instagram é marcado por desastre com drones bateu, caiu, machucou não tem gelol que saia o nosso drone você já passou por alguma situação de risco, de queda, de batida, de trombada ou qualquer coisa assim que te assustasse?
5: Quem não, hein? Quem, Quem não? nunca passou por isso? <risos> <risos> Passei, cara. Foi logo no primeiro trabalho. Foi maior vergonha, cara. Foi vergonhoso. Porque você chega lá com aquele produto tecnológico né, de última geração e <risos> tal... E era uma, uma casa de eventos, né, que abre para casamentos e tal. Fizemos todo o trabalho, por cima, por baixo. Aí no finalzinho eu falei, bom, agora eu vou só filmar a entrada da casa, né? Então eu tô filmando com um drone a 3 metros de altura do chão, cara. A 4 metros de distância de mim. E o drone começou a apitar que a bateria tava acabando, né? Pipipi, pipi, pi, pi. Eu falei, pô, tem galho não, meu, eu tô aqui pertinho, eu vou... Eu quase que pego o drone na mão, Deixa né? Deixa comigo
1: pim, que pim, é o piloto... O drone
5: avisando. <risos> eu
1: até sei o que aconteceu. É, até
5: imagina. E o drone avisando, né? Aí o drone avisando, ah, daqui, eu não sei, daqui a seis segundos eu vou engatar o volta pra casa. Eu falo, ah, tudo bem, meu, eu tô aqui do lado, o drone tá... É só esticar o braço que eu pego. Putz, meu, ele engatou volta pra casa, subiu que nem um foguete, bateu no nas árvores lá de cima e veio Rolando.
4: Véio. Pô, tem isso Eu gravado?
5: Preciso.
3: Manda pra gente, pô. A gente precisa pôr no Instagram, <risos> nossa.
5: Que sacanagem.
3: Então, Emílio, em cima disso aí, Você cara, desse viu? acontecimento, é... Cara como é que você ficou, eu quero saber de como é que você é se você é daqueles que ficam tranquilões e conseguem contornar a situação, ou se tu fica igual a mim desesperado
5: ah cara, não tem jeito de ficar tranquilo, meu, nunca vi isso assim. já vi várias situações assim é, e aí você vê que a cor do sujeito muda, entendeu Você
4: a mão soa o cara a fica suado,
5: soa. não tem jeito de ficar tranquilo não, meu putz, é Complicado, e né? Não, é. só, não só isso, mas eu assim, de, depois você fica com uma depressão, né, cara? Você fica uns dias aí deprimido. Eu falei, pô, e agora, meu? Eu tô sem drone. Você fica mal pra caramba. Eu fiquei mal pra caramba, meu.
2: Cara, eu acho que eu não ia ficar mal, porque eu ia infartar, cara, se eu visse um negócio desse comigo. Eu não ia segurar a barra, não. Ô, oh, Rubens, mas você não
4: precisa se preocupar. Você tem, você
3: tem seguro. Você seguro, né? Legal, <risos> é. Porra, Marcos, sacanagem.
2: <risos> ô, ô, Emílio, é, aqui na Baixada Santista, como que é a aceitação do, de trabalho dos drones? Porque a gente sabe que em alguns lugares ainda existe uma resistência muito grande, né? Até a pessoa comprar ideia, entender que é um projeto diferente e tal. Como que está sendo a aceitação aqui?
5: Olha, eu acho que tem uma aceitação boa, sim, mas é, precisa ver que a pessoa tem que ter, não precisa ser o profissional, mas ela tem que trabalhar como um profissional. É diferente o sujeito, ó, ah, comprei um drone e vou fazer filmes e vou vender. Não vai conseguir. Todo mundo tem esse sonho e não vai conseguir. É mais comum acontecer do cara que já é um fotógrafo, já faz filmagens, o cara que, por exemplo, já trabalha com casamentos, vai. Aí ele compra o drone. Esse cara, ele continua trabalhando, né? É, então tem, sim, porque tem uma aceitação, mas dentro do, do mercado você se colocando com uma produção profissional. É, sempre tem... De vez em quando acontece, né, de sujeito perguntar pra você, ó, oh, quanto você cobra pra fazer tal serviço? E você falar o preço e o cara sumir. Mas é, é normal isso, Davi, o cara não valoriza, mesma coisa. Ah, quanto você cobra pra fazer uma página na internet? Você fala o preço o cara também não quer. Ah, não, meu sobrinho faz de graça. Então, chama o sobrinho, né, <risos> pra fazer, ué.
2: é. É, aí. Então, uma, até porque, né, é, tá proliferando drones pra caramba. Hoje a gente tá andando em Santos, qualquer lugar que você vai, você vê. Principalmente orla da praia tal, molecada, tudo com drone. O pessoal deve comprar, mas com a visão de querer trabalhar, querer ganhar o dinheiro, né? Então a, a pergunta se deu isso daí, porque a procura. É, na verdade não é a procura pelo trabalho Mas a oferta da mão de obra Deve ser muito grande né? E aí tem o profissional Que é por exemplo você E tem o cara que está começando E que simplesmente sem base nenhuma Quer se inserir nesse meio né?
5: É Uma coisa que, que engana muito Esse pessoal é que o drone Ele é muito fácil de pilotar Ele é realmente muito fácil Eu acho Agora fotografar e filmar É muito difícil você vê um monte de gente assim, ó, oh, que vídeo legal que eu fiz. Aí de repente o cara dá uma puta virada assim, radical, né? Assim, uma coisa que, que estraga todo o vídeo, né? Baixa a câmera cara, de repente. É uma
1: coisa que me irrita, cara. Isso me irrita em vídeo, cara. O cara tá indo normal assim, daí o cara dá aquelas guinadas <risos> com o drone assim. Meu, eu fico. Eu paro de ver o vídeo na hora, falar, ah, meu, pô, tava indo bem, cara.
2: É em relação a isso, na verdade, quando eu comprei, eu fui, eu comprei o, o drone ele incentivado pelo Ronaldo, né? E ele que foi me incentivando, foi me ensinando, não só a editar tudo que eu sei de editar, eu aprendi com ele. E a primeira vídeo que eu fiz, a primeira filmagem, a primeira coisa que ele me corrigiu, ele falou: pode parar essa tua virada brusca aí, tá tá por fora. E eu peguei isso dele, e hoje uma das coisas que eu mais me preocupo né, Ronaldo? É, na filmagem é uma coisa fluir tranquilo, Suavidade. suave top é, e até porque eu tenho mais ou menos o mesmo perfil que você, Emílio, de é, filmar visual uhum. adoro, cara, e eu acho que tem que ser muito suave uma música muito legal, editado legal, para que a pessoa realmente ela se sinta bem vendo o nosso vídeo, né?
5: Aliás, o, o, o Rubens, o pra quem gosta de estudar, tem o canal do Felipe Chulão. O Felipe Chulão teve aqui, foi, foi dois, dois programas atrás, né? O, acho que é o, o 16, isso, perfeito. né?
4: perfeito.
5: E a primeira coisa que ele fala é sobre essa virada, né? Ele explica bem como que regular o drone, como fazer e tal, que realmente irrita muito isso, né? Você tá vendo o vídeo e o cara dá uma puta virada pra direita, assim, que você fica tonto, né, meu?
2: Exatamente, é como um iniciante, o Ronaldo... né? É, era meu caso. Iniciante, é, é... analfabeto digital. Se o Ronaldo não entre e não me corrija, eu ia estar tá fazendo até hoje.
4: Você não tem como arrumar outro professor, não, Rubens? Assim, só pra, pra saber. Cara, era o que eu podia pagar. É. <risos> Ah, hum, toma, paga é, barato, é então, isso aí que dá. É,
2: pago barato. Eu, ia, eu poderia contratar o Emílio, mas eu não tinha cacife para isso. Contratei o Ronaldo. É, não, eu, eu, eu dei o é. meu preço
5: para é, 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 é. ele, mas ele falou assim, não, mas eu tenho meu primo que faz mais barato.
3: Ah. o <risos> <Boa risos> sobrinho nesse caso. Boa, boa, sobrinho boa, 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 Galera, é o seguinte, olha só. É, o que que acontece? Realmente, essas, esses, esses puxões, né, no drone ali... Que, Ficam feios. E às vezes acontece até com a gente, mas é cortar na edição, né? E um outro detalhe que eu acho super importante, eu vou até é, falar sobre isso, que foi o meu caso. Antes do meu drone chegar, cara, eu me preocupei em fazer um curso. Eu acho que não... Né, pra, pra quem, eu acho que quem tem um drone pode pagar um curso. Eu acho que não custa nada o cara pegar umas técnicas e tal. Eu acho que é bem bacana isso aí, né, Emílio? O
5: Alessandro, é o seguinte, cara, se eu tivesse feito um curso eu não teria perdido um primeiro drone. Entendeu? Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, não, eu não vou gastar dinheiro com isso e tal, mas é, é, foi um erro que eu cometi, que hoje, por exemplo, eu falo logo, de, logo no começo, pra quem tá falando, ó, oh, você tem que tomar cuidado com isso, com aquilo, com volta pra casa. E num curso, o sujeito que já teve toda essa experiência, ele vai te passar. Então, cê, na verdade, você vai gastar um dinheiro mas você vai estar tá economizando, Investir. É, né? Você vai estar tá economizando de, de não ter que arcar é um com um desastre, mesmo. né, meu?
1: O é melhor. Às vezes ao invés da pessoa comprar um seguro, né? Eu, pois
5: é.
4: Acho que vale a pena. <risos> <risos> é melhor. Fazer um um curso, curso, né? Só, né?
1: <risos>
4: mas ó, só, só uma observação. todo a vida é um curso, né, cara? Você tem que fazer curso. No nosso caso, para pilotar, para quem quer trabalhar com edição, curso de edição. Curso de editoração, curso de tratamento de imagem, de cores. Cara, não e eu não vou fazer um curso, <risos> um curso de seguro. Um curso de é. seguro. Ô, é é Emílio. Ô, a... <risos> Emílio, você falou que perdeu um drone?
5: Foi, foi. Não, eu não perdi. Eu perdi. O, o drone caiu do meu lado, né? Mas ele. Ele não deu pra voar mais com ele, né? Eu até. Teve algumas partes que deu pra aproveitar dele. Eu desmontei ele inteiro e vendi. O que dá Mas o que foi deu pra... por
4: falha de, de pilotagem mesmo.
5: Sim, né? sim, ele, ele engatou. De, de iniciante, né? É, ele, inclusive o, o controle tava pitando lá do meu lado, me avisando tudo que ele ia fazer: Ó, oh, eu vou engatar ou voltar pra casa. Ó, oh, daqui a seis segundos eu vou levantar. E eu, tudo bem, ah, tá, tudo eu bem. É um
4: que... do acidente que você <risos> contou agora. Né? É, eu, tudo é, bem, eu bem, 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 vai. Eu tô aqui
5: perto, né? E ele foi, né? E, vai, e várias uhum. coisas, já, já vi várias pessoas passarem por isso também. Quem nunca? Eu, pelo
2: amor de Deus, cara. Se eu tiver um, uma lenha dessa se eu perder meu drone, Deus me livre, cara. Até porque eu adoro o bichinho, eu não posso nem pensar nisso daí.
3: Ô, Emílio, qual a preferência de voo, cara? Qual o voo que você mais gosta de fazer, cara? É aquele voo é, de imagens aéreas que você faz ali, olhando o aplicativo Garradinho Controle... Ô, oh, aquele voo com aquele óculos esquisito da DJ aí na cara Que todo mundo fica achando que a gente é doido <risos> O FTV É,
5: pois é, aquilo é mó vergonha, cara Mas não teve... Você sabe que eu fiquei quase dois anos enrolando pra comprar aquele óculos hein? Eu falei, eu não vou ficar pagando esse mico aí na rua Com aquele bagulho na cara Mas ele é muito bom, cara Ele é muito bom, imagem. <risos> é
3: maneiro, né? Ele é muito eu bom acabei Eu acabei de adquirir essa semana
1: Ô, ô Magrão Cara, Você imagina o Emílio sentado lá, lá num banquinho lá da, da, da Praia de Santos, lá, com aquele óculos, o pessoal passa na rua e fala, nossa, olha o Robocop tomando sol ali, meu.
4: <risos>
5: Mas é por aí, cara, é por aí mesmo, né? E você tem que estar tá sempre com alguém do lado, né? Porque sozinho com aquilo não dá, né? Você perde a noção né? do, do, do tempo e do espaço, né? Você entra naquela, naquela viagem que você está fazendo mesmo. É bem isso daí mas assim eu curto eu curto esse vídeo assim mais relaxante mesmo né uma como se fosse uma terapia uma coisa bem bem é, viajando assim nos, nos morros nas árvores né mais de natureza um passeio
3: mesmo. né fica bem um passeio é, Emilio o que que você me fala cara é, daquela
1: galera que fica ali na ponta da praia pilotando drone aí em Santos cara eu vi um vídeo eu fiquei impressionado com o número de drones no céu cara como que o pessoal se organiza? Já aconteceu de ter algum acidente ali? Conta aí pra gente.
5: Olha, acidente, acidente que eu saiba não, mas assim, é um lugar assim, relativamente pequeno, porque o navio passa ali bem pertinho, né? Até outro dia passou um dos maiores navios do mundo, o MS Civil. E eu lembro que todo mundo decolou para pegar aquela primeira imagem do navio e ninguém tava com sinal, porque um roubou sinal do outro, meu. Tinha acho que uns 12 drones no ar. Ninguém via nada, né? eu, por sorte, tava com o Mavic 2. Então ele pega outra frequência, né? E eu tava com o modo FCC também, que eu tinha colocado, tinha configurado pro FCC. Então eu consegui chegar perto do navio. Mas estava todo mundo apavorado. Lá, cadê meu drone? Cadê meu drone, né? De noite ainda.
1: Mas você sabe que a única pessoa que ficaria tranquila ali com o drone seria o é. Ruben, Sabe por quê? Porque ele tem
5: seguro. É, porque ele tem seguro.
1: <risos> <risos> Uau,
5: Mas o seguro dele diz que se bater em navio, não cobre.
2: E pior que nesse dia eu estava lá na ponta da praia. E eu sou meio medroso, Emílio. Então estava claro ainda... Eu subi com drone, aquele batalhão de drone, que eu tava assim, cara, nunca tinha visto tanto drone junto. E começou a escurecer. Daqui a pouco, era só luzinha piscando, eu já não sabia mais qual que era o meu drone, cara. Eu não sabia qual é a altura que eu tinha que voltar, se eu ia bater em alguém, não ia bater... Teve uma hora que eu trouxe ele pra perto, ele em cima de mim tinha uns quatro. Eu não sabia qual que era o meu, cara. Olha que Caramba. sufoco, meu.
5: Aliás, você falou em altura. Quando a gente voa, assim, perto um do outro, a gente combina. Ó, oh, eu tô a 50 metros. Ó, oh, eu tô a 40. É, o pessoal
2: andou combinando isso. Exatamente. Ó, oh, eu vou subir a tantos metros, você vai subir a tanto e tal. Mas eu sou meio analfabeto digital pra essas coisas, entendeu? Então, eu era
1: morrendo de medo, cara. É, tem que lembrar que todos têm que decolar do mesmo ponto, né? Pra ter a mesma altura, né?
5: É, isso você vê, é verdade. Ali, ali não tem tanto esse problema, porque é tudo plano, né? Mas assim, a gente tá num grupinho aqui, mas tem outro grupinho, uns 100 metros pra lá, que não tá combinando com a gente a altura, né? Então, é complicado.
2: Exatamente. É terrível, cara. É terrível. Inclusive, falando lá da ponta da praia, eu, eh, se me permitem... É, fazer uma pergunta para Emílio em relação ao nível do mar em voar próximo da água não, Emílio, você deve ter uma experiência maior, eu até te falo porque sábado agora eu fui voar lá na ponta da praia e uns amigos meus com Spark voando a um metro da água mais ou menos, e eu falo gente, não fica tão próximo tal Realmente é perigoso, não é? Como, como é que tá pra, é para você isso daí?
5: Olha, todo mundo fala que é sim, inclusive que você deve desligar o sensor de baixo do drone, tá? E eu já tive problema uma vez com isso, que eu percebi que ele, por uns segundos, eu estava voando, é, sei lá, uns 3 metros de altura, era um Phantom 3 ainda... E em cima do mar, e teve uma hora que ele, ele mar... se perdeu, assim, ele perdeu a altura, ele, ele se confundiu com a altura, entendeu? Isso aconteceu comigo uma vez. Aí eu rapidinho.
2: E, e qual é a altura que você tava do mar?
5: Eu... Não, eu tava abaixo, né? era 2, 3 metros. Eu tava baixinho. Entendi. Ele, porque como o mar fica se mexendo, a água, né? O sensor fica confuso. Mas depois disso, com uma VI que eu não tive mais problema, não. Eu Com o Fanto eu tive uma vez, sim E eu subi rapidinho o drone pra, pra evitar
1: Tivemos um problema aí Tivemos um amigo que perdeu um drone aí Eu esqueci o canal dele Ele até colocou o vídeo, mas acho que foi problema de delay. Lake Isso, que o drone mergulhou na... Aí em, em Santos,
2: né? É, na ponta da praia também Eu vi Meu, eu deu dó,
1: hein,
5: cara? Eu, eu vi dói. esse vídeo
3: Foi
4: sim
5: Ele foi descendo, descendo, descendo E mergulhou Isso
3: Oi, Mílio O Aquaman agradece É Oi, Emílio, explica
4: pro nosso ouvinte, você falou que estava voando com FCC, o que é FCC?
5: Então, é, existem dois padrões né, de transmissão, o FCC, que é o padrão americano, e o CE, que é o padrão europeu. Aqui no Brasil, o padrão é FCC, a gente copia dos americanos. Mas a DJI não liberou esse sinal pra gente aqui no Brasil. Então é um sinal, é, a gente usa trabalho aqui no Brasil, toda vez que você liga o teu drone, o drone vê o GPS, ele fala, opa, eu tô no Brasil, e aqui é padrão C que é uma potência mais baixa.
2: Ah, por isso que fica piscando C no, no, no controle, né? No meu ele fica, no meu Mavic, do lado esquerdo aparece a letrinha C e eu, uma vez eu queria até saber o que era. Rapaz, é, nunca
5: vi isso, não, não reparei nisso não. É, Ela pisca em vermelho de vez em quando Eu Vou até dar uma olhada, até porque É, é bem difícil é. você saber em qual Modo o teu drone está, a gente até Descobriu recentemente é, Tem que entrar lá nas ondas lá Onde ele mostra as frequências É bem, é bem, bem chatinho de, de acertar Mas aí tem, umas, tem Alguns aplicativos e, que, que fazem O drone entrar no modo FCC Né? que teoricamente aqui no Brasil você teria direito a usar, e aí ele tem uma potência maior de sinal. Então ele vai ter um alcance maior, vai ter uma, uma imagem mais limpa, né? Fica, tudo fica melhor.
2: Entendi. É, e é engraçado. E, e, eu, e realmente eu vi esse C no meu controle. Inclusive no sábado na ponta da praia, o amigo meu me perguntou, que ele estava do meu lado, e viu o que, que é isso aí piscando. Eu falei, não tenho nem ideia do que seja.
5: É, eu nunca vi, porque sempre teve muita dificuldade para descobrir se o seu drone estava realmente no modo FCC. Né? Isso daí nunca... Eu vou dar uma olhada até, mas não conheço, não.
2: É, a próxima vez que aparecer eu vou... Dar um print da tela ou tirar uma foto eu vou mandar para vocês que ah, legal. agora me chamou a atenção.
1: Ah, não é, não é no controle e sim no no é, tablet no ou do no celular, no celular, né? onde tem a imagem do drone. Ah, tá, 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 é, tá, entendi, entendi. Que meu, o meu, o meu, eu peguei não, até o, con o controle desculpa, do meu é, médico aqui. O meu
2: celular ele é, é uma vi que ele é ele é conectado ao controle. Na imagem lá do do que aparece no celular da DJI Go Aí aparece no canto esquerdo, é CE ou C1 que aparece.
5: Ah, mas será que não é o botão C1 e C2 que você está vendo? É, então, é isso é que, que ele está vendo,
2: realmente você realmente isso, eu, que eu não entendo nada, eu não sei o que, que seria, entendeu? Eu acho mais eu provável... Eu por... tá confundindo, é.
5: Por... Eu acho que é os botões, é botão, aqueles dois é botões isso que tem atrás, porque eu lembro que... É. Porque todo mundo tava batendo a cabeça. Como que eu vou descobrir se, meu, se eu conseguir colocar o drone em FCC ah, Era complicado.
4: Ah, entendi. É o botão, acho que é ah, o bem, botão.
2: Tô aprendendo aqui. Por isso que eu falo, viu, Emílio? Eu Porque sempre tá comento embaixo. que o Drone Pod ele virou uma escola. E eu vou ser sincero, cara, o que eu ando aprendendo em cada episódio é uma coisa muito legal. Eu tô sempre levando pra mim um aprendizado em cada episódio, cara. Legal.
1: Ô Rubens, falando nisso, ó, nós já passamos aqui pelo Hélio Martins, pelo Galassi, os dois já te deram todas as provas que o LIT é um programa legal para voar. Você fez o voo com o LIT, cara? Bom, <risos> veja bem, veja bem. Olha ah lá. <risos> Não, o Sa Magrão, sabe o que que é? Eu acho que esse LIT aí veio junto com o seguro que ele comprou, cara. Você
3: voou com o LIT? Ele não 93, vai usar nunca, é dos dois. Ele pagou? <risos> 93 que ele pagou no LIT, não foi? Eu paguei 93. Na
2: verdade, na verdade, eu vou até falar pra você que você já ouviu isso daí. Eu ainda não veio porque eu ainda não tenho segurança de voar com o LIT. Então, um dia que eu tiver, tipo, ponta na praia, tiver lá o Emílio, tiver alguém lá que saiba utilizar e que me ajudar, me encorajar, eu realmente vou usar. Tenho um medo do caramba. Comprei o programa, tenho lá, mas não tem
1: jeito. E você, Emilio, você usa o Lit ou não?
5: Olha, eu uso demais o Lit. Inclusive, foi legal você ter falado do Hélio Martins, que foi um grande professor, Assisti os tutoriais dele do, sobre o Lit, que ele manja. Inclusive, ele testava, ele era beta tester, né? ele recebia as versões antes de saírem aqui. É, todos esses vídeos que eu fiz do, dos prédios foi com o Lit. Porque ele tem, uh, ele tem mais recurso né para você fazer os waypoints. Tem bem mais recurso que o DJI. É. é uma pena que você tem que usar um depois tem que usar outro. É, no DJI você é obrigado a entrar às vezes para regular alguma coisa. Mas é, eu, eu gosto muito do LIT. Acho muito bom.
3: É, é, um, é um baita de um aplicativo mesmo. O, o, eu também uso. Emílio, eu, eu ouvi dizer que você tem um grupo de WhatsApp aí. O grupo de WhatsApp aí da galera de Santos aí. E. Cara, eu também tenho um grupo aqui no Rio. E assim, bem complicado administrar grupo de WhatsApp, né? Não, fala aí pra mim como é que é essa experiência de você administrar aí um grupo de WhatsApp. Tem, tem regra? Não tem regra? Pode política.
5: Não, não, cara. Não eu, não, eu não sou administrador, eu não sou administrador, eu sou o ditador do grupo, cara, porque assim... É igual eu aqui. É assim, ó, falou coisa fora de drone, leva a pancada mesmo, porque se você deixar, o cara fala de futebol, o outro fala de política, outro fala de sacanagem, e não deu certo, inclusive existiram três outros grupos aqui antes disso, e... Quebraram o maior pau <risos> nesses grupos, né? entendeu? Então falou: olha, tem esse grupo aqui, mas olha, é radical, hein? É só drone. Claro, aviação, entendeu? Alguma coisa relacionada, um voo de asa Delta, paraglider, uhum. qualquer coisa mais ou menos relacionada, né? Mas a regra é essa, né? Só é... drone. <risos> tem um desenho de uma foca que eu peguei, tem uma foquinha, né? toda vez que alguém. Coloca algo fora, eu pá, coloco... Foca no tema do grupo, né? Não pode ter é, assuntos de fora disso, né? Mas o grupo tá muito legal, assim, tá? Tá bem legal, pessoal... Porque é, se não, cara, começa a ficar chato mesmo, entendeu? Começa a ficar chato o negócio. E, e, e se você leva é, com seriedade... Todo mundo, que nem até o Rubens comentou, né? Pô, teve um problema, embaçou a lente da, da, do drone, pô, um monte de gente vem, dá dica, ajuda, que o grupo é aquilo mesmo. É.
2: E eu quero até aproveitar, o Alessandro até me perdoa, mas só pegar esse gancho rápido do, uhum, do Emílio. E claro. eu quero mandar, op... não só parabéns pra você que tá tocando esse grupo aí, mas pra toda moçada que participa, o Emílio. É um grupo muito unido, estão todos de parabéns, cara, estão sempre marcando voo junto, é, é um querendo ajudar o outro, é uma coisa assim muito legal de se ver. Então aí o pessoal da Baixada Santista estão todos de parabéns, cara, porque é um grupo unido, realmente é um querendo ajudar o outro, cara, estão todos de parabéns, tá bom? Obrigado, Alê.
1: Bom, oh, aquele abração pro pessoal lá do grupo Drones Baixada Santista, viu? Realmente, galera lá nota Não, 10. Uma
2: sensacional e eu mando um abraço
4: pra todos, pra todos os participantes. O dia, o dia que o Rubens convidar a equipe completa do Drone Pod pra fazer um churrasco lá em Santos, nós vamos voar todo mundo junto com essa turma do grupo aí. Isso, <risos> com certeza,
3: demorou. Quero participar desse negócio. E a gente vai fazer um churrasco lá na casa da Emília, tá?
2: <risos>
3: é, então, Emílio, é, realmente tem que ter um foco, né, cara? Porque é justamente para isso. O grupo é para tirar dúvidas, né? A gente sempre tem uma dúvida, ninguém sabe de tudo e a gente sempre tem uma dúvida para tirar. Em, né? Às vezes o cara entende muito do aplicativo, mas não sabe cobrar um trabalho, nunca fez isso, vai faz uma pergunta como a gente fez aqui, enfim. E, e também é, se a galera começa a postar política, aquele é um negócio todo é pornografia, gemidão. A gente tem esposa, a gente está em casa com a família, com os filhos isso, do lado. É. Então tem que, né? Eu não participo de grupo nenhum assim, então não gostaria de que nos no, nos grupos que eu participo tivesse esse tipo de coisa, né? Com certeza por isso você mantém a linha dura ali, faz igual eu faço aqui também. <risos> não é isso aí.
5: Tem que ser, né? Sacanagem você manda em particular, tal porque sempre tem um que é evangélico, não vai gostar, ou outro... tem, tem mulheres no grupo também.
3: Sim, entendeu a gente também
5: tem. Tem, tem. Nós temos pilotas também aqui na Baixada Santista. Então a gente tem que ter um certo respeito aí, né?
4: <risos> Ô Emílio, é, voltando ao assunto do de drone. É, no seu vídeo, tem um, tem um, no seu canal, aliás, tem um vídeo muito legal que chama É Tudo Brinquedo. Uhum. miniaturas, que é um efeito tilt-shift, né, que chama esse efeito isso, aliás, ouvintes vejam esse vídeo, é bem legal é, um
1: é legal mesmo é, o vídeo, é um Parabéns. efeito que
4: eu curto demais mas é, eu queria te perguntar o seguinte você, a sua paixão pelo que eu vi no seu canal, são imagens do mar, da montanha, natureza tá? imagens que a gente curte, pelo menos eu, eu entendo assim é, você trabalha isso te dá retorno, esse tipo de imagem, ou não? Ou só trabalho com prédio, filmagem de prédio? Não,
5: retorno, retorno não. É só aqueles trabalhos chatos mesmo que dão dinheiro. Só aquela coisa de, de trabalho mesmo né, com prédio. Isso daí, é, é, eu tenho essa necessidade pra mim, né? De filmar, de voar, de, de chegar em casa e ver... Nossa, meu... Por exemplo, o último vídeo que eu postei... Eu postei lá na praia do Itararé que eu já fiz 580 voos ali. Mas aquele dia tava um sol especial, a água do mar tava mais transparente, tava, sei lá, tava mais bonito, entendeu? Então dá muito prazer de ver aquela, aquele visual, né? Aquela coisa assim bonita, né? Aquilo me enche os olhos. Tem até um vídeo, assim, que o pessoal, sei lá, de repente acha muito chato, que eu fiquei o tempo todo filmando uma única árvore. Uma árvore que tava toda vermelha, é, ficou muito bonita ela, com, no modo tripé, bem devagarinho, filmando, assim vendo cada cantinho da árvore. Assim. Você põe uma musiquinha relaxante ali, vira, vira quase que uma meditação aquilo.
4: No, no seu Mavic 2 você usa lente nele ou não? Filtro?
5: Eu, eu uso um filtro polarizado.
1: Lento. Ô, Magrão, tem miopia o Mavic 2 dele, cara? <risos>
4: Ai, que burro, dá pra ele. É que no meu que batismo, caso eu catarata? preciso
1: de lente pra mim
4: e pro, pro drone, entendeu? Mas você usa filtro? Filtro ND?
5: Eu, eu uso... Não, ND não, é um filtro polarizado que ele, ele corta um pouco do, do brilho excessivo, né? Por exemplo, quando o sol bate no mar ou quando tá o sol assim muito branco, muito claro, ele... Ele corta um pouco mais e fica assim uma luz mais bonita
4: Ô Emílio, é, só para registrar Eu já falei isso em outro episódio Mas eu sou contra as pessoas que moram no Rio de Janeiro Publicarem imagens do Rio de Janeiro com drone Cara, não tem como ficar ver as imagens da cidade maravilhosa Eu tive a oportunidade de estar no começo do ano Eu sou do interior do estado de São Paulo, Ribeirão Preto Mas no litoral, em Ubatuba Lá tem umas praias muito bonitas também Fiz umas imagens bem legais lá então quem mora em litoral deve ser proibido de publicar qualquer vídeo. Então você, a partir de hoje, não vale, tá? Vai filmar mato, vai filmar cachoeira. Aí, Alessandro, também corta o seu barato, tá bom? Vou lançar esse abaixo-assinado <risos> na internet. Ah, vai. mas
5: ó, eu tenho uns vídeos muito bonitos do interior também, lá Campos do Jordão. Tem, tem lugar bonito vi, pra filmar. Eu vi, Tem mato uhum. muito bonito aí.
1: É... <risos> Eu não sei se é verdade, mas falaram que o voo ali no Morro do Elefante tá proibido, né, de drone. Eu não sei se é verdade isso daí. Em Campos do Jordão. Uh,
5: não sei também, mas é que também ali é bem no centro da cidade, né? Eu mesmo não filmei nada ali. Nem fui filmar nada ali. Não achei interessante é. de filmar.
4: Só precisa ver se a proibição não é só pra, Mav pra Mavic, né? Ou pra Inspire.
1: É que eles colocam um espía é, na plaquinha, é. né? Ah é, tem um, então, um tem pode, pode,
4: pode. A plaquinha do proibido tem um espía. Então quem tem outro drone pode voar de boa.
5: O, o que eu acho que ali é, é que devem ter acontecido de das pessoas estarem decolando lá de cima, né? Provavelmente. E ainda tem o teleférico. Provavelmente
1: isso
5: daí. Vai ver que é algo assim.
2: É, pode ser. E lá também tem lugar legal. Você não precisa estar no centro da cidade ali para estar filmando, né? Tem tanto lugar legal lá. Para você filmar interior, interior em si, ele é legal, né? O Emílio, na verdade, eu acho que vai um pouco da inspiração do cara que tá com o drone, né? Que às vezes você tira de qualquer lugar feio uma imagem bonita, vai muito da tua inspiração em tá fazendo, e aí tua inspiração para editar, colocar uma música legal e tornar o vídeo muito gostoso de se ver. Eu até dou um exemplo que um dia eu mostrei até para o Ronaldo. Falei Ronaldo, olha esse vídeo que um cara filmou na praia, numa praia. O vídeo maravilhoso. Porém, o vídeo tinha cinco minutos, Emílio. Você via dois e parava de ver, cara. Porque é uma música insuportável. <risos> então, na, ver, na é. verdade, é, é a inspiração de quem está editando, de quem está filmando, que torna o vídeo legal pra caramba, né?
5: É, verdade. É. Tem que combinar com a imagem, né? Com o que você que está vendo.
2: É verdade. Eu já vi um
5: vídeo assim. <risos>
2: <risos> Eu queria só aproveitar, pedir licença para todos vocês, para você também, o Emílio, e mandar um abraço para um cara daqui de Santos, é nota 10 acredito que o Emílio conheça que é o Marcos Valim eu oh, conheço oportun... muito então, tive a oportunidade de conhecer ele há um pouco tempo atrás lá em Santos, na ponta da praia filmando, me chamou muita atenção, me tirei o chapéu para ele, eu até dei os parabéns para ele na hora de que veio um casal perguntar do drone e a preocupação dele era mostrar para as pessoas o voo consciente, regulamentação, a forma correta de voar. E, cara, eu achei sensacional. Eu aqui, eu, a minha bandeira aqui no Drone Pod é o voo consciente com responsabilidade e me chamou a atenção. Por isso, Marcos vale um grande abraço. O cara continua nessa pegada
5: aí. É isso aí, Marcos. Um abração para você também aqui do seu amigo Emílio. Já vamos... A gente sempre tá voando junto com o Marcos. Sempre. Você é um cara muito meticuloso. Um cara que estuda.
2: É, deu, deu para ver assim. Eu achei legal porque não é um aventureiro, né, Emílio? É um cara que realmente... É, sabe o que tá fazendo, o que tá pilotando. Eu achei muito legal, cara.
1: Marcos e Emílio, eu tenho uma missão pra vocês dois. O Marcos deve estar ouvindo o podcast agora. É o seguinte, Preparar
4: um churrasco para a equipe tá... do drone Pod. não.
1: Não, essa daí é uma ah, outra sim, missão. Então. Mas como o Rubens está em Santos, tá? É, e ele tem seguro né, do drone, <risos> né? É. <risos> E ele tem o link. eu nem vou dormir à <risos> noite pensando nisso. Meu, a orelha do cara que vendeu o seguro pra ele deve estar vermelha, mora dessa, cara.
2: Não, mas você acha que eu não vou ligar pra ele ainda hoje, cara? Pô, eu paguei quase um pau nesse seguro Caraca.
3: cara.
1: Não, mas ó, é, é, é. A missão é o seguinte: faz o Rubens fazer um voo com o Leite, Ensina o, o garoto a voar de Lite com Lite. Porque tá complicado, viu?
2: Um dia eu chego lá, pode ter o... certeza.
1: Aliás, o,
5: o lit é fundamental pra você fazer o FPV, né? Se, for o, sim, se você não for usar o óculos da DJI...
2: É, eu tenho o óculos, né? Não é da DJI, mas eu também não usei. Mas um <risos> dia eu vou usar os dois, cara.
5: Ah, ah você tem aquele óculos o normal, né? O VR Box? Que... É, é, é tem isso, Tem que ser com isso. o lit, né? Porque o DJI não deixa isso. voar com esse, com esse sistema.
2: Não, não deixa. E até deve ser por isso que o, o na DJI não tem esse sistema, né? No, no DJI Go. Que é para te forçar a usar o óculos forçar a comprar
5: né? o óculos dele. Por que, que você vai é... comprar um óculos de 50 reais, né? Se você pode <risos> comprar um de
1: R$1.500, R$ Exatamente
4: é, isso. É,
5: é verdade, tu vê que diferença, né?
4: Eu, eu, eu queria aproveitar o gancho do, do Rubens e mandar um abraço pro pessoal lá do, do grupo dos ouvintes do DronePod do WhatsApp. Tem um pessoal que participa bastante lá e se eu cometer alguma injustiça de esquecer alguém, me cobrem que eu falo no próximo episódio. Diego Portela, tem Diegão, um, Diegão. É, tem o Alexandre, participa bastante também, Academia do Piloto, Felipe Sena, Roberto Serrinha, Marcos Vinícius, tem bastante gente lá que tá sempre participando, sempre colocando os vídeos lá, Alexandre Souza... É, Eury Silva, se eu pronunciei errado, me corrijam, por favor Antônio Costa, se eu não me engano Felipe Sena e daí por diante, tá bom?
1: Ô, Magrão, e deixa eu te fazer uma pergunta, cara Tem mensagem aí do grupo de WhatsApp?
4: Opa, o pessoal mandou áudio aí Nós vamos fazer questão de colocar aqui nesse episódio Tem o do Felipe, lá da Bahia Eu não lembro a cidade Entre Rios é Entre Rios da Bahia produção vai colocar o áudio dele e também do Diego Portela, na Cidade Maravilhosa. Valeu, pessoal.
1: Diego,
2: Boa noite, gente. Eu tava olhando aqui, observando que a gente homem é muito besta por lado de tecnologia, velho. Principalmente quando fala em drone. Caraca, meu irmão, pensa no um negócio que veio pra revolucionar, velho, o, o, o nosso mundo. Drone é massa demais, doido. Caramba, nunca vi um negócio desse. Parabéns a todos os dronistas aí, velho. Parabéns a todos.
5: Fala meus amigos, é com enorme prazer que eu mando um abraço aqui da cidade maravilhosa. Sou eu, Diego Portela, ouvinte assíduo do Drone Pod, o melhor podcast de drone do Brasil. E que está do mundo, hein? Um forte abraço a todos aí.
0: Você está ouvindo o Drone Pod.
4: Drone Pod. É muito legal. O pessoal que quiser mandar áudio. É... Toda terça-feira a gente tem gravação. E a gente joga uma rapidinha lá no grupo... É só ficar atento e... Gravar um áudio em boa qualidade e enviar pra gente... Que a gente coloca aqui no... No drone Podcast. É isso
1: aí, abração galera...
4: Da Rubens... Rubão... Legal... Ô...
2: O, o Emílio, me fala uma coisa... Você é um influenciador... Aqui na Baixada Santista em relação aos drones... É, não tem como negar que as pessoas aqui... Os droneiros daqui da região... Da Baixada Santista... Te respeitam muito, né? É, existe alguma ação? Você chega a comentar com eles alguma coisa sobre a, a voar com responsabilidade, o drone consciente, é, voar dentro das normas, ser responsável na hora que estiver pilotando o drone? Como é que você também sente isso das pessoas? Eu até vou explicar porque eu tô te perguntando isso, porque hoje você andando pela praia, pela cidade você vê um fluxo muito grande da, do pessoal voando, o pessoal tudo comprando voando com o drone e tal e as pessoas que a gente percebe quando eles compram o drone é, eles já querem logo ser inserido nos grupos de whatsapp eles querem logo ver os vídeos no youtube das pessoas ensinando desses grandes influenciadores mas ninguém se preocupa com a regra Ninguém se preocupa em voar consciente... Em voar com responsabilidade... Inclusive há uns domingos atrás... Um cara... Eu na praia com meus filhos... A praia lotada... E o cara voando a um metro de altura das pessoas... E aquilo me incomodando... É, o que que eu, é isso que eu queria te saber... Você tem algum trabalho... Quando você conversa... Quando alguém chega e você... Pô, comprei um drone... Você passa alguma coisa sobre essa responsabilidade social... Como é que é esse trabalho aí, cara?
5: É, sim, sim, Rubens. É, a primeira coisa que a gente fala é, é para o novo piloto para ele registrar na ANAC. Eu acho isso uma coisa importante porque aí fica registrada a responsabilidade do piloto. Né? Tem que ter uma identificação Perfeito, no claro. Dano. Aí, lembrando novamente do nosso amigo Marcos Valim, o Marcos começou. A, ele começou a falar assim para mim: Olha, todo voo que eu vou fazer agora eu estou registrando o voo. Lá na, no deserto. E aí eu fui pegando esse costume também. E aí esse costume meio que se espalhou um pouco. Não todos seguem, mas... É, a gente tem falado... ó, oh, Vai voar, registro o voo. Voo recreativo, voo normal, né? Porque... Se der algum problema... Você... Tá coberto. Olha, eu, eu fiz tudo o que... O que era para fazer segundo a lei. Meu voo tá dentro da lei. Vamos supor... Você tá lá, nunca aconteceu com nenhum de nós assim, mas da, da polícia militar parar, ó, oh, você tá voando, tá, tá tudo certo, tá tudo legal, nunca aconteceu isso. Mas se acontecer, você, você tá com voo registrado. Inclusive, algumas ocorrências que a gente vê aí na mídia, né? Que nem o, o tarado do drone, que foi a última que a gente isso, viu. Isso,
2: que absurdo, Teve é? o
5: tarado do drone, teve outro que, que foi num estádio de futebol, que também foi preso. Esses dois estavam totalmente irregulares. Aí dá aquela complicação, o drone vai ser apreendido, o cara vai ser recolhido para a delegacia e tal, né? Então se eles tivessem com os drones registrados, tivesse registrado o voo no DC, seria bem mais fácil. E tem vezes que, que eu ponho o drone no carro, não sei que horas que eu vou voar, não sei se eu vou voar. E o Marcos é que até que me deu essa dica. Lá na, no próprio local de voo, ah, vou voar daqui a 15 minutos, eu registro o voo ali na hora pelo celular mesmo. Dá pra fazer isso. No
2: aplicativo, Uma... isso.
5: É. é. Ainda não tem um aplicativo, né, assim, dedicado do, do DC, mas você consegue entrar pelo, pelo celular, dá pra entrar. É, ou, ou, já houve um aplicativo que foi lançado, mas ele não era oficial, então eu preferi nem usar ele. Mas a gente passa, assim essas dicas, a questão, principalmente, a questão da altura máxima, né? Aqui na Baixada tem muito helicóptero, é uma cidade, assim, que, por exemplo, tem ali as marinas, o pessoal vem de São Paulo de helicóptero para pegar o seu iate Isso, e tal. Exatamente. É, tem linha de aviação também.
4: Já fui várias vezes de helicóptero para pegar meu iate. É, né? <risos> pegar seu iate. Eu não entendi por que vocês estão rindo, eu não entendi. Eu, tá eu. eu também mentiroso. É mentiroso. Não, 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 não. E é
5: perigoso, é. né? Mas tem muito é mesmo, ali na ponta da praia, principalmente, tem muito, assim, você vê passar helicóptero, bastante ali. É, então é importante manter a altura, né? Tem aqueles aviãozinhos, os teco-teco, né? Que fazem, arrastando aquela faixa também, tem no final de semana também. Tem a filha. Então você tem que manter a, a altura, né? Assim, uma altura mínima altura máxima, aliás, né? Não passar... De vez em quando pode até acontecer, mas assim, no geral, você tá voando dentro daquilo. Você vai na praia, que nem você tava falando, não ficar voando em cima das pessoas, né? Decolou, vai pro mar. O mar é enorme, né? Não tem perigo nenhum ali.
2: Viu, o... o Emílio, é até, se eu não me engano, foi no ano passado, tava tendo um jogo de futebol da Série B lá do Campeonato Paulista, na cidade de Bauru, inclusive, lá no estádio do Noroeste. E dois caras com drone derrubaram voando dentro do estádio, pendurado uma bandeira da torcida rival. Olha que absurdo, cara. E derrubaram o, o, o drone lá no meio da torcida tal. Aí dá pra você ver o tamanho da irresponsabilidade, né? Aonde que chega a irresponsabilidade do cara? Você vê que o cara não pensou em nenhum momento no risco em cair em cima de alguém e machucar alguém, né, meu? É, pra mim isso é lamentável.
5: É, o cara vê como um brinquedo, né? E aquela, aquela ideologia assim, eu comprei com o meu dinheiro, eu faço o que eu quero. Mas não é assim. A lei... Exatamente. Existe uma lei que tem que ser respeitada, né? Se o drone cair em cima de alguém, cair de jeito, ele pode matar mesmo. É, pesa vai um, um quilo, no mínimo, né? Não, a gente sempre e... coloca isso sempre no grupo. E mais até pessoalmente, Legal. quando a gente se encontra, quando tem algum piloto novo, passa, ó, registra o drone. Primeira coisa, registra o drone.
2: Exatamente. E pessoal, voar com responsabilidade sempre.
4: Isso é muito importante. É, oh,
2: peraí, 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 o, peraí o, Alessandro, o, o peraí, Alessandro.
4: Alessandro o seu Manuel tá querendo fechar o boteco ah. aqui, Ô, então. ô, oh, oh, seu Manuel! É não, Ei, mas dá material, dê, dê a saideira, dá a saideira pro, pro, pro Emílio. Aliás, o Emílio não tá tomando, o Emílio tá tomando suco, né? Então, mas eu tomo que você doente. Você não pode que você tá, é tá doente. Estou tomando chazinho. Mas eu tenho Traz um chazinho para o É mais um e copo aí de
1: morango para Alessandro também.
4: <risos> seu Manuel, ah. deixa só o Alessandro oh, fazer mais uma pergunta. E... Oh, oh, Emílio, você desculpa, o Manuel, ele é, ele é muito gente boa, mas ele é extremamente grosso, não é que ele quer fechar um botão. <risos> mas ele, Alessandro, aproveita, Alessandro, é fogo, aproveita né? que o homem foi lá buscar a herdeira.
3: Esse é o portão. Esse português na é mole, cara, olha só, a gente tava falando aí, você mencionou até há pouco, Emílio, do, do aplicativo, né? Eu queria, queria só dizer que eu uso e é bem prático, viu, o aplicativo, tá? Do, do Sarpas, esse não é o, é, o, é o original, né? Não é, não é da, 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 do próprio DSE, mas é bem, bem... Você tá
1: falando do Sarpas Mobile, né?
3: Exatamente, ele é bem prático, tá. eu peço sempre voo por lá. Agora, o que eu queria falar mesmo, Emílio, é o seguinte... A gente não quer pôr em questão aqui né, a, a legislação vigente aí... A, a, a regulamentação aí relacionada a drones... Mas, cara, é um pouco apertada demais, né não? O que, que você acha disso, Emílio?
5: Olha, eu acho assim... A questão da Anatel que eu acho ruim, né? Que para quem não tá com o drone homologado, aquilo para mim é um caça-níquel mesmo é uma maneira de, se você tem um modelo exatamente igual que está homologado, por que, que você vai ter que pagar para homologar? É, as leis aqui no Brasil até que são mais ou menos razoáveis, porque é, é perigoso mesmo, cara. O, o drone ele é ele se ele for usado de uma maneira irresponsável ele se torna perigoso, principalmente na questão da altura, né? Sujeito que gosta de voar aí a 200 metros, 300 metros. Eu também faço isso de vez em quando, né? Mas assim, com muito cuidado e sabendo que eu tô errado fazendo aquilo, né? Agora tem gente que faz demais o tempo todo, né? E outra coisa é respeitar as pessoas, né? Assim, evitar o máximo. Então, por exemplo, você vai fazer um vídeo, você vai fazer um voo tal. É, se tem que fazer aquele voo mesmo, você planejou num lugar, você vai por cima dos telhados das casas, por cima dos telhados dos prédios, que se o drone cair vai cair no telhado, entendeu? É a melhor coisa do que ele cair é... eu, eu tô falando desse assunto porque uma vez é, o pessoal tava querendo filmar no Réveillon a gente tava discutindo isso, falei oh, "Meu, é muito encrenca você filmar o Réveillon na praia né? a praia tá lotada de gente, se ele cair ele vai pegar em alguém não vai escapar, ele vai pegar uns dois ou três. Então, eu pessoalmente acho assim que no Brasil está uh, tá de bom tamanho, né? É, por exemplo, vou, vou citar aqui a Bélgica, um país que eu fiz um voo contra a lei. Meu, lá você só pode voar no máximo a 10 metros de altura, não pode passar de 10 metros de altura. Você só pode voar dentro de uma propriedade privada e... Com a autorização do dono dessa propriedade. Então tem que ser uma fazendinha, uma chácara. É, pô, é super complicado voar lá. Até o pessoal do, do grupo lá, desse, tem um grupo de drones na Bélgica, os caras falam, olha, eu tô me mudando para Portugal, eu tô me mudando para outro país, que aqui não dá.
1: Cara, lá é mais fácil você comprar é. um pau de selfie e colocar uma câmera na ponta, cara. É. <risos> e
3: eu... <risos> ficar Ai. correndo com eles na mão, né? <risos>
5: Portugal, você pede uma autorização de voo, leva 15 dias para sair essa autorização, uma autorização de voo recreativo e num sistema arcaico, totalmente, não tem essa, esse aplicativo que você vai lá e faz e pronto, né, é, estou indo para a Rússia agora em julho, né, e tô assim, caramba, não pode, né? E a Rússia é aquela coisa, né? Um país meio. tenho medo de os caras chegar com metralhadora, me prender, pegar meu drone. Condenado
4: que... à morte, né? É, que é condenado pra... à morte, lá claro porque eu vou. Um Cadeira problema.
5: elétrica, é. porque eu vou de drone. Você não leu as instruções aqui, a placa <risos> de Eu Falei,
4: puta. Bom, até onde consta aqui então... pra mim, você não fala russo.
5: Não, não, russo não. Nas... Eu,
4: eu... Ah, então. Aí, tá vendo?
5: <risos> tá vendo? Aí tá o problema. Pronto,
2: arrasta, quer ver? Ó, ele arranha então o... Levo o drone. Agora, a
5: questão da lei pra finalizar a, a, essa, essa, essa pergunta é os pilotos, os pilotos que são irresponsáveis. Quanto mais os caras fazem besteira com o drone, mais as leis vão ficar duras e difíceis de, de seguir aqui. Quanto mais o cara faz besteira, o, o cara pendurou uma, uma, uma bandeira no drone, a bandeira vai ali <risos> balançando, aquilo pode subir, enganchar na hélice. Quer dizer, num estádio cheio de gente, né? Caiu em alguém, com certeza, no, no dia seguinte vai estar no Fantástico. E, e, e não só a questão das leis, mas a opinião pública, né? Exatamente. O, o droneiro ele é visto assim como um... Um cara perigoso, um cara contraventor, né? Sempre tem algum outro passante que tá ali. É, mas você tá vendo a minha casa? Você tá filmando a minha casa?
3: É legalizado? <risos> né? é. é. legalizado eu penso,
4: eu penso que nós droneiros vivemos no limite. A gente tá no limite entre a legalidade e a ilegalidade na opinião pública. É. Então, uma escorregada que você dá num país tão polarizado. Uma escorregada que alguém dá, pronto, é todo mundo é droneiro, é bandido, todo mundo quer filmar para roubar minha residência. É, mas
2: essa, oh, Magra, essa polarizada que você fala é justamente por causa dos irresponsáveis. Porque se não tivesse esse pessoal irresponsável que pilota drone de uma maneira sem pensar, não tá nem aí com nada, não, de, não seria tão apertado é. como é. Infelizmente, nós que de, voamos direito eu, você, Emílio, o Alessandro, Ronaldo e muitos outros é, pagam, uhum. pagamos na verdade uhum.
4: pelo irresponsável, é, né? infelizmente. É. Né? O, Mas é isso aí. ô Emílio, eu tenho uma má notícia para te dar. Seu Manuel não teve acordo agora. Ele quer fechar o boteco. Vai fechar Já, mesmo? E agora. <risos> é, e agora nós temos um agravante aqui ainda no Drone Pod. A gente trabalha com ponto eletrônico. E a Marlene Matos também tá me falando Magrão, Magrão, já estourou o tempo Então a gente Infelizmente, cara, o nosso tempo tá estouradíssimo O papo fluiu tão legal Que nós vamos ter que... E você sabe quem é a Marlene Matos, ô ou, ou Emilio?
5: É aquela que trabalhava com a Xuxa
4: é, não, no, é no de caso. bonezinho agora, vermelho é, que tá é, aí, é que é, ó. Você tá vendo um, é a prima um ah, do ah, animato de bonezinho vermelho? Agora, agora é tá, trabalhando, tá trabalhando, tá trabalhando o drone pod agora. Tá fazendo Olha, um
1: bico aqui. Eu vou, você viu que dessa vez eu tô calmo, tô de boa, eu não vou estressar com essa zoeira. Eu tô bem tranquilo, cara. Mas você tá f***, Magrão.
4: <risos> eu sei! <risos> Já. Mais uma DR Oi, depois da gravação. Sempre viu? tá, é, o Emílio. Sempre tá. É, aí. Eu sempre tô. Então, vou estar tá agora com, com razão. O Emílio, é, realmente, infelizmente, nosso tempo estourou, é, mas foi foi um papo muito legal, cara, muito legal mesmo. É, eu queria agradecer em nome da de toda a equipe do Drone A gente tenta levar um conteúdo apurado, de qualidade e que agregue aos nossos ouvintes e a todos nós, como o Rubens diz que é... é para ele não, para nós todos é um aprendizado do DronePod. Então, de coração, obrigado mesmo por aceitar o convite e... e é isso, a turma vai se despedir de você, vai fazer... É, depois você faz as suas considerações. Acalme o seu coraçãozinho precipitado.
2: Legal. Emílio, é, muito obrigado, cara. Eu, da minha parte, é... Eu fiquei muito feliz de ter alguém da minha região tá sendo entrevistado, tá participando do nosso Drone Pod, cara. Isso para mim é era muito importante na verdade, porque adoro a região que eu moro. Eu acho que a gente Santos, Baixada Santista, tem sempre que estar tá na vitrine também. Para mim também é uma cidade maravilhosa. E eu sempre falo que não só a cidade, o povo santista também, né, da Baixada, é um povo maravilhoso, entendeu? E eu queria realmente agradecer aí a tua disponibilidade de tá estar participando. Você é um cara muito bem articulado, esclareceu muita coisa pra gente, foi muito legal, uma escola realmente pra mim. Muito obrigado, viu, cara? Fala, Alessandro.
3: Emílio, é, eu queria dizer pra você que pra mim esse episódio também foi muito especial. Eu não sou de Santos, não, mas eu vi a alegria do Rubens quando comentou no nosso grupo de reunião que vinha um convidado daí de Santos, enfim. E para mim foi especial, eu fiz questão de, de atuar nesse episódio com mais carinho, porque o nosso companheiro estava é, feliz e ele estando feliz, a gente está feliz também. Então, assim, cara, <risos> passei a te conhecer agora e... Pô, cara, assim, você é um homem sensato, responsável, pai de família, deu para perceber isso, e um droneiro que faz a sua parte aí em Santos, né? É, muito obrigado por ter participado aí. Eu quero deixar um abraço para você, para sua família, é, e para toda a galera do grupo aí, de, de WhatsApp aí, né? e para os ouvintes do Drone Pod. Um abraço, gente.
1: É isso aí, Alessandro, agora sou eu. É melhor, cara, episódio nota 10. Eu acho que o Rubens só não gostou. <risos> Pô, <Poxa>, sacanagem.
4: <calado. risos> <Tive> seguro.
1: <risos> De saber que o seguro dele não vale para nada. <risos> Mil reais
2: jogado no Não, mas no tá lixo. bom.
1: Vai ficar pra Vai história bem, e nos próximos cara. episódios com certeza eu vou te zoar.
2: Mas o que vale a pena é a, o senso de responsabilidade. Não, valeu, cara. valeu, Vamos
1: compreendido. Lá. Só não renova, né? Só, oh, re... só
3: não
1: renova. Ô, oh. cara, brigadão por ter participado aqui do, do nosso episódio do Drone Pod cara. É, com muita satisfação que nós recebemos você aqui. É, todos aqui estavam... É, comentando aqui, né, meu? O que, que a gente vai perguntar pro Emílio? Meu, vocês viram que fluiu legal pra caramba o episódio, gente? O cara, meu, não teria o que falar, Sim. o cara manja pra caramba, é, é uma simpatia de pessoa, é, passou muito conhecimento e com certeza a gente aguarda você, Emílio, num próximo episódio aqui, viu, cara? Não tenha dúvidas. Agora, uma coisa só, Emílio. Quem quiser encontrar o Emílio. Aonde eu encontro o Emílio na internet? Na,
5: na Rússia, agora ele vai para a Rússia. <risos> na Rússia não, eu vou estar preso lá na Rússia com o meu drone. <risos> pessoal, Ronaldo, Rogério, Rubens, Alessandro, um grande abraço para vocês, foi muito legal ter participado aqui do programa, tá? E um abraço para os ouvintes também e para o pessoal aqui do Drone da Baixada, né? especialmente. Ah, tem o meu canal do, do YouTube, né, Emilio Cid, C-I-D, né, Casa Índio Dado, ou também no Facebook, também dá, tem, coloca os vídeos lá, mas preferencialmente pelo, pelo YouTube. E entrando em contato pelo, pelo Facebook, também a gente passa depois o endereço do grupo lá do WhatsApp, onde a gente mantém a nossa... Parabéns para vocês pelo canal, parabéns pela campanha... Do piloto consciente de drone. Isso é uma coisa muito importante que a gente precisa espalhar pelo Brasil todo, gente. Um grande abraço pra vocês.
1: Beleza? E Magrão, bora pro próximo episódio? É isso aí, galera. Produção, sobe a música. So
0: Você ouviu? Drone Pod. Oferecimento? Hipercred Santos. Crédito fácil para a compra do seu drone. Fale com a Hipercred. Fone 13 3219 2119.
1: Drone Pod. Você ouviu mais um Drone Pod. É isso aí, galera. Hoje o papo foi com Emílio Cid, lá da Baixada Santista e um dos administradores do grupo Drone Baixada Santista. Quer conhecer mais sobre Emílio Simples? Procura lá no YouTube, Emílio Cid. Emílio Cid. C-I-D. Beleza, galera? E até o próximo episódio. Fui!
0: O podcast do mundo dos drones. Drone Pod.